0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre a voz do sucesso. Como a comunicação impacta a sua performance? Foi melhor a minha performance? Foi. Renata Flores.
1: Excelente. Primeiro, muito obrigada por esse convite. Estou felicíssima de estar aqui com você. E você, Tiago, como eu te falei antes, você é a Tata Werneck do empreendedorismo. Então, como você fala muito rápido, porque você tem muito conteúdo, informações excelentes sempre, mas você é claro e objetivo, tá? Você fala muito rápido. A gente que corra atrás do seu conteúdo. Eu eu vim aqui hoje para correr atrás do seu
0: conteúdo. Muito obrigado por essa oportunidade. Sabe que eu estava em Natal e aí a apresentadora do, do evento ela falou assim, olha, de parabéns, mas você percebe que em alguns momentos as pessoas não estão conseguindo te acompanhar? Eu falei, cara, percebo, mas é porque eu sou aquele esquilinho do sem floresta que toma o, <risos> o energético e o mundo corre numa velocidade Sim. diferente para ele, entendeu? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, como eu penso muito rápido, eu tenho medo do que eu tô pensando não chegar na minha boca. Mas acho que isso é, uma, é, um, é um medo bobo, né?
1: É porque, na verdade, realmente, você tem um fluxo de pensamento mais rápido do que da maioria das pessoas... Porém, você pode editar esses pensamentos, você pode fazer esse exercício de editar. Então, veio um pensamento com, sei lá, vou, vou dizer assim, 15 frases. Como é que você edita das 15 para 7, por exemplo? Como é que você diminui 15 frases para 7? Claro que se a gente tivesse tempo, a nossa vida seria um roteiro em que a gente escreveria tudo que a gente precisa falar, enfim, todo o conteúdo que a gente precisa passar para o outro e depois, em seguida, como um bom jornalista, você edita, você corta, corta. Porque essa, esse é o segredo do sucesso. É cortar o conteúdo. Não é aumentar. Caraca,
0: já, já valeu uma aula geratória. Mas é Deu um corte aqui, já. Olha só, Renata, deixa eu fazer aqui um ponto que é o seguinte. O meu time fez um dever de casa e pesquisou sobre a senhora. Uhum. Renata Flores é jornalista e atriz, locutora e dubladora. É apresentadora oficial do Powerhouse, maior encontro de empreendedorismo da América Latina, comanda três programas. Masterclass ao vivo na plataforma de empreendedorismo Meu Sucesso. Churrasco Cash, videocast entretenimento do Masterchef, o Reality Show de Vendas da plataforma, ah, perdão, e o Reality Show de Vendas da plataforma WhatsApp Online. Também está à frente do podcast Banco BV pela CBN e atua como Mestre cerimônias, apresentadora de videoaulas, treinamentos de workshops e seminários de lançamento de produtos.
1: Aí? É muito bom quando uma pessoa tá lendo o seu currículo, falando num evento. Reparem como, é, como as pessoas é, reagem, tipo eu agora. <risos> eu sou brava. Sou isso tudo, já fiz mais. É, Brincadeira, exatamente por aí. Disso, entre outras coisas. Repare, eu trabalho com vários braços da comunicação. Na locução, na dublagem, na apresentação de eventos, como mediadora de, de podcasts, enfim. É, essa, essa é a minha praia. Foi assim que eu, eu digo, como é que eu comecei? Essa era uma pergunta sua? Eu vou chegar nela,
0: eu vou chegar nela vai, Calma, vamos é, calma, é, calma, calma você calma tá que nem eu
1: fluxo Fui eu que falei que você, bom, enfim vai.
0: Segura, junto com a gente, Leonardo Alexandre Co-host do podcast, sócio agosto Cara, um e prazer Há, que... estar aqui,
2: né Coincidentemente, eu acho que não é coincidência não, né? Você precisa
0: bastante desse podcast, Preciso, com certeza. Já <risos> tô aprendendo é, é, é. aqui já. Que bom, vai aqui, vai aqui. Ó, é. antes da gente começar a nossa conversa, Renato, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, Azorro, tá? Azorro tem uma suíte completa de aplicativos para ajudar a tua empresa a ser mais eficiente, a usar tecnologia, a ter mais produtividade, por um valor de tecnologia extremamente acessível. Se você quer conhecer mais sobre Azorro, a gente tá deixando o link na descrição desse episódio, tá? Tem um CRM sensacional, que, inclusive, que é o que a Groove Machine utiliza. Agora, eu quero saber como é que você caiu nesse mundo de oratória. Ah, eu sou seu fã, você sabe disso, né?
1: Começa assim, começa bem, né,
0: gente? <risos> começa a contar
2: aí um pouquinho da sua história, né? Se puder voltar um pouquinho mais nova ali. Sim,
1: mas a história começa mesmo mais nova. Eu vou resumir, porque eu acabei de falar sobre edição de conteúdo. Uhum. Então, eu fui uma criança que sempre gostei de ler. Eu me refugiava na literatura. Que legal. De verdade. Para me acalmar, eu era uma criança muito medrosa, muito ansiosa. E naquela época minha mãe não, não entendeu isso como precisar de terapia, então o que era a minha válvula de escape ou a minha fuga, era a literatura, que bom né, foi bem por aí, então eu li muito muito, muitos livros é, comecei precocemente até ler livros é, de conteúdo adulto ainda no, no início da adolescência e eu percebi que eu gostava de ouvir histórias e depois de contar as histórias para as pessoas para os meus amigos ou em forma de redação na escola é, contando mesmo, como aqui eu estou fazendo pra vocês, né, eu gostava de, de atuar atua, atuar contando histórias, mas pra isso eu precisava de conteúdo, então eu lia muito e contava muito, aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo porque me parecia o mais próximo que eu pudesse atuar na minha vida contando histórias e ouvindo histórias.
0: Sabe que a, a minha história é um pouco parecida, mas na verdade assim, diferente... Desse de contar a história, eu jogava RPG. Não sei se você Sim, teve lembro, amigo que jogava bem. RPG. Né? Sim, claro. É aquele jogo que eles matam os outros, é a possibilidade, mentira. Não é isso não, mas é isso que as pessoas <risos> acham que é, né? Mais ou menos. E eu era narrador. E o ser, o ser o narrador do RPG me fez desenvolver muita criatividade, porque eu tinha que estudar igual você, pesquisar muito para poder criar histórias cada vez melhores. Aí eu estudei roteiro, estudei filosofia, estudei alquimia, estudei ocultismo, saca? E eu fiquei. Muito eu eu acabei virando muito nerd, e eu acho que eu treinei muito a comunicação para poder contar essas histórias. Né?
1: E você faz isso muito bem, porque quando a gente se conheceu, é, você como professor da, da plataforma em que eu atuo, eu percebi que você era muito claro e objetivo, porém. Você usa de um lado lúdico Para explicar, é como se fosse um professor De matemática bom, pensa naquele bom Professor, não é aquele que joga lá a fórmula E a gente não entende nada, o cara Que se utiliza de uma história corriqueira Da nossa vida comum E explica aquela equação Que parece de grande dificuldade Para a maioria das pessoas, é, foi assim que eu te vi Quando você começou a dar aula E eu acho que essa é a, é a melhor característica De um, um excelente professor
0: Obrigado, obrigado, me sinto honrado agora ah, né?
1: Bom, não tô falando e... de brincadeira não Bom,
0: sério. <risos> Obrigado E como é que você se tornou a Renata Flores Apresentadora, jornalista Que momento que você viu que a oratória Ia fazer parte da tua história Porque do jornalismo para oratória tem um caminho aí né?
1: Tem, tem um caminho Eu precisei rasgar é, uma coraça que era Eu tinha medo de estar em frente à câmera Como eu disse para vocês Era uma criança muito medrosa e muito ansiosa E câmera para mim era o maior terror E o meu pai era um ótimo fotógrafo Então ele vivia com uma câmera e eu vivia me escondendo quando eu percebi que a minha oratória era satisfatória, vamos dizer assim, e que eu era boa em contar histórias e escrever roteiros, eu percebi que podia ser que eu me acostumasse com a câmera. Daí eu fui fazer um curso de apresentador de TV no Senac, aqui em São Paulo. Fiz um curso de imersão, era todo dia, durante seis meses, e foi excelente. Paralelo a isso, eu fiz um curso de teatro e eu me formei também como atriz. E acho que essas duas junções, acho não, eu tenho certeza que a junção de, é, da atuação junto com o apresentador de TV, né, chamava apresentador de TV, fez com que eu pegasse, vamos, vamos, vamos ser bem assim cru, eu pegasse essa oratória que já era boa e transformasse numa imagem ótima pro vídeo. Nossa, foi exagerado, ótima, tá? Eu quis dizer isso, eu quis dizer que é satisfatória, pronto.
0: E, tipo assim, quando, quando a gente, quando você tá lá, né, apresentando um evento e tal, e você vê as pessoas palestrando e tudo mais,
2: quero que, que você... dá aquele
0: friozinho na barriga, né? Não, assim, o frio, ela... ela ninja nesse negócio, ela tá acostumada com milhões e milhões de pessoas assistindo ela. Mas assim, o que, que você entende que, que diferencia na né, estrutura de comunicação de um cara que é um excelente orador pra um cara que é mediano ou pra um cara que é médio? Ah, e mais importante, eu quero que você separe o ponto mais importante sobre oratória, tá? Que eu tenho que prestar muita atenção pra me comunicar de maneira eficiente, mas essa vai ser a última pergunta que eu vou te fazer, tá bom?
1: Segura que eu vou te, vou te lembrar disso no final. Tá bom. O que separa um excelente orador de um, de um orador honesto eu gosto dessa palavra, que a maioria de nós é honesto. Qual é a diferença daquele cara que vai pro palco e todo mundo para de mexer no celular? Por quê? Enquanto você vê. Quando você observar e as pessoas estão ali, ó. Aham. Uhum. Então eles estão te ouvindo, mas meia a sua mensagem está sendo 50% absorvida e 50% eu estou aqui, olhei no relógio qual é a diferença? daquele cara que brilha, daquela pessoa que brilha, para esse mediano que passa a mensagem aí 50% bom, para mim sempre o conteúdo que conteúdo é esse que você preparou? você realmente preparou esse conteúdo? quais são as palavras que brilham? quais são as palavras gatilho? quais são as frases que você escolheu? elas são longas? elas dão sono? quando você ouve a sua voz antes dessa palestra antes desse, dessas milhões de pessoas o que que você identifica é mais grave é mais agudo ou é você daquela você é daquela pessoa que fala daquele jeitinho flat que vai falando durante uma hora e Aí dá um tomar, sono é uma
0: coisa que você tem que tomar cuidado um cara, porque você sono. é muito linear Léo, você tem, precisa trabalhar isso Cara, e vou te falar, não sei se você ouviu falar de um pastor chamado André Fernandes, sabe quem é esse cara?
1: Eu já ouvi falar, mas eu não conheço o trabalho então, dele. Então,
0: ele é um pastor da Lagoinha, né, Sim. que era de uma igreja minúscula nos Estados Unidos, e agora ele pegou uma igreja em Alphaville, que é tipo, milhões de pessoas e tal, gigantesco. Cara, quando ele tá pregando, ele tem duas coisas que ele faz que é bem marcante. Primeiro, que normalmente o pastor, ele tem o, tem o louvor, o, o, a, a banda desce e o pastor fica. Ele não, ele mantém a banda e a banda meio que faz como um, se fosse um fundo, quase que um jazz e tal.
1: Um que, background pra é, ele. É, que
0: quebra um padrão. Agora, a fala dele, ela é muito ritmada. Eu não imagino que ele faz isso espontânea Porque assim, quando eu tô dando palestra, eu tenho os meus slides que servem como uma referência e que eu tenho algumas histórias. Eu já sei algumas piadas que funcionam, então eu trago essas piadas porque faz a galera rir, Sim. o pessoal presta atenção de novo. Mas eu não, num, uma palestra minha nunca é igual uma a outra. Cada uma eu vou inserir um elemento novo, vou falar alguma coisa, vou lembrar de uma coisa diferente. Mas eu tenho uma percepção de que ele, cara, ele deve ter uma pauta, ele deve ter um roteiro, porque ele tem algumas frases de impacto muito forte. Agora, como é que faz isso? Isso eu, eu quero sem me... parecer é, que eu tô lendo ou que é algo não natural.
1: Tem um caminho anterior a isso. Essa, essa sua pergunta, esse seu questionamento é muito bom. O caminho anterior eu aprendi no teatro. E aí é o seguinte, eu vou tentar resumir pra você. Estado. Você
0: decora o texto? Não. Não, não. é o estado. Não,
1: Está, ouve bem, é estado. O que, que é o estado cotidiano do nosso corpo? Eu não vou levantar aqui porque a gente tá com uma com, uma, com um plano que não, não me cabe, tá? O estado cotidiano do corpo é aquele que você vai ao supermercado, ao que você entra e resolve alguma coisa na sua casa, que você chega no escritório, então é um estado cotidiano, normal, que o seu corpo está acostumado, tudo que você faz, você faz desse jeito, e aí quando eu falo desse jeito, olha o meu corpo, é, é o nosso corpo do dia a dia, se você sobe no palco, quando eu falo entrar em cena, é subir no palco, ligar a reunião Zoom para o seu cliente, é, estar aqui num podcast sendo gravado, tudo isso, o estado desse corpo não pode ser cotidiano, e como? que eu mudo esse estado do meu corpo, é como se fosse um on off ali, né? Com pequenos rituais, como cada um vai ter o seu. A gente tem um sem número na internet de tipos, pessoas meditam, medito 15 minutos. Outras, banho de gelo, os grandes gurus não fazem um banho de gelo, você entra em outro estado, claro, seu corpo leva um choque Cada um vai ter Como é que você sobe num palco pra falar Com uma ou cinco mil pessoas Num estado cotidiano que você vai Pro supermercado? É impossível
0: Muito brabo essa Engraçado que eu nunca tinha pensado nisso De maneira intencional, tá? Mas eu sempre tento botar alguma coisa motivacional Uma música que eu gosto, alguma coisa pra tentar mudar o meu estado Só que no, no Netflix Tem um documentário que eu adoro, que eu assisto ele toda hora Que é do Tony Robbins Eu não sou Sim, o seu claro, guru claro. O Tony Robbins antes é antes de, de entrar no palco, se você prestar atenção no documentário, mostra isso. Ele escuta uma música que ele fica ali meio que de olho fechado. Ele faz
1: o gelo na casa dele. Ele faz
0: o gelo e ele, antes de entrar no palco, ele tem uma cama elástica, que ele fica pulando Bem, a cama elástica.
1: Você vê, cada um vai num lugar. Eu, por exemplo, antes de entrar hoje, eu estou entrando em cena. Eu estou dando uma entrevista. Ou eu podia estar como entrevistadora, que é a minha área. Eu fui ao banheiro. Vocês viram? Eu fui ao banheiro. Sim. Em três minutos, eu fiz o meu ritual. O meu ritual chama Círculo de Excelência. Eu acesso qualidades comuns a todos nós. Nós, que eu identifico que eu preciso trabalhar hoje Então seja ela Ternura, agressividade, calma é, Depende, eu tenho uma série Eu tenho uma lista de qualidades E eu acesso essas qualidades Através de memória emotiva e depois de sensação no corpo Como eu faço isso com muita frequência Antes eu demorava meia hora para fazer esse exercício Agora eu levo três minutos Eu acesso e eu entro, o meu corpo não tá cotidiano Não é o corpo que eu vou sair daqui Fazer farmácia hoje, é diferente Eu tô em cena, eu tô em cena Caraca, Faz muita diferença, isso. e aí Aí, como, que aí depois a gente... como que eu encontro então, esse meu ritual? olha só, depois, só, só pra concluir depois a gente fala numa voz interessante, num conteúdo decorado ou não, depois a gente fala disso, mas se o seu corpo é cotidiano, nada disso vai fazer diferença, então você quer ver brilho no palco? cada um tem o seu, e aí por exemplo, vamos citar, sei lá, os grandes filósofos, o Karnal quando entra no palco, o Clóvis de Barros, que, que arrebatam a multidão, realmente o conteúdo deles é incrível, pode ter certeza, tem um mínimo tem um mínimo, tem alguma coisa que vira chave, aquele momento tem que ser diferente do resto da sua vida, o momento de entrar em cena, e entrar em cena, quando eu falo entrar em cena para os meus alunos é, eu vou ligar a reunião Zoom hoje só com o meu chefe, ou só com, com uma pessoa da minha equipe, só isso você entrou em cena gente, você pode estar de pijama, não é esse o caso, o, que, que, você, o que, que você pretende ali, mas é um estado, aí depois vem o resto, aí depois a gente pode falar de voz, dica de, de texto, de quando é outra coisa, mas primeiro entra no estado.
0: assim. Deixa eu pegar o exemplo do Léo, né? Como é, que, como é que é a imersão Growth Machine? Como é que é a nossa imersão? As pessoas elas assistem muito o Thiago na internet e querem entender como é que o Thiago fez pra sair do Thiago sozinho, na sala da casa dele, pra, um, pra uma empresa com 100 pessoas, que vai faturar 25 milhões esse, 26 milhões esse ano. A minha imersão. Tem ainda na empresa? <risos> <risos> a minha imersão. A gente tá aguardando o tempo todo. Eu fico, sei lá, 60, 70% do tempo no palco, né? É. Mas eu,
2: eu votaria até 80%.
0: É, mas eu boto todo o time pra falar. E eu, eu sinto que, que é, é um. É uma ferramenta. E, e até descobri uma coisa interessante hoje, né? Com a ferramenta de motivação da galera, porque eu perguntei na, no Slack da empresa quem quer palestrar, a empresa toda levantou a mão. É, então, o Léo faz palestra, o Cadu faz palestra, a Luana faz palestra, o Bernardo faz palestra. Só que nenhum deles são palestrantes, nenhum deles são treinados uhum. na oratória. Só que eles são muito bons tecnicamente. Sim. Só que, por exemplo, no caso do Léo, o Léo, a palestra dele é densa. Ele vai falar de marketing, ele mostra dashboard, ele mostra número, mostra ferramenta que dicas e estratégias você daria pro Léo conseguir tornar essa, essa explanação dele mais atrativa e de repente menos cansativa, já que ele vai ter uma densidade de conteúdo maior? E de quais jeito. outras estratégias existem para melhorar essa comunicação?
1: Tem alguns pontos básicos. Uhum. Eu já falei um. Estado do seu corpo, né? Sai faz todo sentido. E aí você vai escolher o seu ri mini ritual. Eu sempre falo mini, por quê? Porque a gente não tem tempo nessa vida. Então não adianta é, a gente propor um ritual de três horas e ritual, gente, não tem nada a ver com religião, esoterismo, nada disso não Às vezes é uma meditação Às vezes é uma oração Às vezes é, é uma cama elástica Às vezes é soco na parede, sei lá Enfim, é, primeiro o seu ritual É a primeira coisa, né? Comunicação é sobre Pra mim, emoções O corpo, por último a voz Repare, primeiro as suas emoções estabilizadas Depois o seu corpo Não cotidiano, interessante Por último o que sai A sua voz Ela, A sua voz vai ser interessante se as suas emoções estiverem minimamente estabilizadas e seu corpo estiver preparado para estar ali se doando quem faz uma palestra está doando conhecimento é ou não é você não tá ali para falar de si falar só de número você tá doando se você tá doando você tá fazendo isso com o coração você precisa estar tá aberto então a primeira coisa não é um corpo fechado é um corpo aberto as dicas minhas básicas bem básicas são edite o seu conteúdo antes Falei aqui. Edite, como? Corte. Se a gente tem, se a gente tem 15 frases edita para 7. Mas como, Renata? Geralmente na, na sua frase longa tem cinco vírgulas, tira. Transforma a sua frase longa em duas frases. Corta, corta. Faça esse trabalho, inicialmente dá muito trabalho. Depois, fica fácil. Não decore o seu conteúdo. Saiba do que você tá falando, mas escreva as palavras que vão brilhar. Eu digo brilhar porque na locução a gente faz isso. A gente precisa que algum, por exemplo, nome do produto o nome do cliente, brilhe e tal Faça isso com o seu conteúdo O que é a palavra gatilho, o que, é que vai fazer vender mais, etc Faça isso, esse é o primeiro trabalho
0: O resultado que você não tem é pelaquilo que, que você, você não sabe. sabe. Eu repito isso a imersão inteira.
1: Aí eu vou falar uma coisa que vai pegar agora no coração do Tiago. Mas para todos nós, para todos nós, faça micropausas. Você já editou o seu conteúdo, então ele já não é enorme como era antes. Me dá
0: um exemplo, me dá um exemplo.
1: Por exemplo, pergunta é essencial. Não, eu tenho certeza... Faz
0: como se estivesse no palco.
1: Você já, só, só um minutinho, vocês já entenderam que eu já ia entrar em pergunta. Fazer perguntas para mim, não existe nenhuma palestra, nenhum conteúdo que não conecte sempre que precise, você precisa fazer perguntas para conectar. Pronto, é isso. queria pra chamar a atenção de volta. Exatamente. Mesmo que as pessoas não respondam. Principalmente no início. Você faz uma, uma pergunta no início da sua palestra, a plateia está fria, ela não te conhece ainda, ela não vai responder. Mas internamente as pessoas estão respondendo. Tô e é isso o seu ganho. Então, deixa o ego para lá, faça pergunta e suporte não ter a resposta. Se você conquistar a plateia, a última pergunta será respondida, pode ter certeza. Então, exemplo de micropausa. Eu fiz uma pergunta, eu falo, e aí, quanto é que você vocês acham que a minha empresa, que a nossa empresa, vou fazer de novo, hein, para corte aí, e aí, quanto é que vocês acham que a nossa empresa vai faturar esse ano? Bom, parará, parar você continua, tem uma micropausa, não é uma pausa dramática, a gente não tá fazendo Shakespeare aqui, que para e fica.
2: Não, a gente não tá fazendo vídeo.
1: mas a gente dá tempo para o nosso interlocutor raciocinar com a gente. Quando você fala muito rápido, você não dá tempo ao outro de acompanhar o seu raciocínio. Aqui, eu acabei de fazer uma micropausa, eu falei e fiz uma micropausa para vocês acompanharem, por mais que seja básico o que eu tô falando. Então, edita o seu conteúdo, primeiro, estado de corpo, edita o seu conteúdo, lembra das micropausas, faça perguntas e inclua sorriso na voz. O que, que é sorriso na voz? Essa é, o, é uma dica que eu sempre dou. É, me dá um texto, gente, qualquer é texto. Tem um texto aí? Vou ler um texto aqui, então. Tô com tempo? Aqui é um segundo, hein? Vou abrir claro. aqui um texto. O que, que significa sorriso na voz? Sorriso na voz não é ficar sorrindo igual o comercial de margagem. Aquela... <risos> <risos> Ela faz a palestra assim, ó. Gente, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Quanto é que a nossa empresa vai faturar esse ano? Não, 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 é, não é um psicopata. Não. <risos> É interno, sorriso é interno, porque quando você está bem, você está seguro do seu conteúdo, você olha para aquela plateia e fala, eu estou doando conhecimento, automaticamente, depois de muitos exercícios, você começa a sorrir. E o sorriso, mesmo que não seja físico, ele é interno, e no que é interno? O seu conteúdo fica mais fácil de assimilar porque ele é mais simpático, grava essa palavra, ele é muito mais simpático então eu tenho, eu tenho um texto aqui do Rubem Alves que chama Milho de Pipoca, eu dou bastante ele no, no meu treinamento, enfim, é uma analogia à nossa vida, eu não vou ler ele inteiro é um texto grande, mas é, fecha o olho, eu vou ler ele de uma maneira linear, já que falamos sobre linearidade, uhum. sem micropausa sem sorriso na voz, tá bom? Ó, vamos lá Milho de Pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre, assim acontece com a gente, as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo, que leitura é essa, que leitura é essa, eu pedi sorriso interno, micropausa, eu pedi um estado diferente, fecha o olho de novo, vamos lá, milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua sem milho para sempre, assim acontece com a gente, as grandes transformações acontecem quando a gente passa pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. É outra coisa. Não é, é só interpretação é de texto, hein? gente.
0: Mas o que, o que, que você mudou foi a entonação, foi a. Parece só a entonação, né? Eu
1: sorri, eu fiz micropausa, eu respeitei as pontuações. Talvez
2: aí que tá. Talvez ele não repare tantas pausas. Gente. Tipo, não, já foi para pensamento. Pausa. Porque, tipo Opa. assim, quando você pausou, fica muito mais claro pra mim refletir, refletir sobre o que foi falado antes. Antes de vir o próximo trecho. Eu, eu reparo claramente essas pausas. Ele, eu acho que ele não reparou.
1: Sabe o que acontece quando você... Inclui isso que eu falei. Bom você, você ouvir isso, Thiago. Quando você visualiza as palavras que você está falando, o outro, o interlocutor, visualiza junto. Então, se eu começo a dizer que eu estou num campo, é, um campo assim aberto, ele é muito bonito, tem, tem árvores, mas as árvores são baixas, e no final tem uma casa amarela, eu estou vendo tudo o que eu estou falando. Não preciso fechar o olho, eu fiz agora porque eu fiquei imaginando. Quando eu visualizo as palavras que eu falo, o outro me acompanha 100%. Então quando você faz a pergunta quem é, quem é que brilha no palco? É quem decora melhor? É quem fez um roteiro? Esse cara, ele visualizou tudo antes. É um treino, é um treino. Acho que ele ensaiou. Eu acho um ensaio primordial. Ah, mas nesse dia eu vou ter que improvisar. Se você ensaiou muito, outros textos, outros conteúdos, você consegue improvisar. Mas só consegue improvisar quem conhece as regras do jogo. Se eu começar a jogar futebol hoje, não vai dar certo. Os primeiros vão ser péssimos, porque eu nunca treinei futebol. Mas se eu treinar três meses, pode ser que eu consiga fazer uma jogadinha. Eu preciso treinar. Eu não posso sair improvisando, né? Eu entrei em improvisar, porque é, geralmente é essa pergunta que me vem. Ah, Renata, mas eu ensaio, ensaio, ensaio. E no dia que eu tiver que improvisar é, numa reunião... Com, com, na minha empresa com, com, com o chefe Você tem que ter ensaiado antes muitos outros conteúdos E aí você consegue improvisar Porque você já está cheio de referência Você tem que ter muita referência né é, eu, eu sempre penso assim, eu tenho uma caixinha Eu visualizo uma caixinha Quais são as minhas referências? Aquela série que eu vi, aqueles dois livros que eu li Aquela peça que eu fui O museu que eu fui, aquela pessoa que eu ouvi falando Eu vou guardando as referências E eu vou, eu vou lançar a mão dessas referências Em algum momento, principalmente na improvisação
0: Agora, eu achei essa, essa ponta do, do, do estado sensacional até para galera que tá ouvindo que trabalha em vendas você vai fazer uma reunião importante né você tem que ser o cara dentro dessa reunião de entrar murchinho né você teve um dia ruim o carro passou na frente da poça te molhou tua mulher brigou contigo você tem que de alguma maneira ativar esse estado para ir para um outro patamar até que você pode ver que tem vendedores que quando o cara tá vendendo bem ele cada hora só dá porrada aí tem história aí tem um vendedor que cara, teve um problema, não conseguiu vender, parece que que a ladeira baixa, cair, né? Exatamente. Tem que tá cada vez pior. Agora, tem uma outra coisa que você falou, Renata, que eu fiquei aqui pensando pra caramba, hum. eu já reparei quando eu tô palestrando, tem vezes que eu consigo trazer audiência pra junto, assim, é exatamente o que você falou, eu, eu não dava palestra, agora eu dou, sei lá, 5, 6 palestras por mês, então, e tem semanas que eu dou palestra todos os dias da semana, quando eu dou palestra na sexta-feira, tá muito melhor do que na segunda, Nossa. né? Mas, eu já percebi que alguns momentos eu consigo quebrar a audiência, e aí eu posso falar um negócio completo, completamente sem graça, que eles morrem de rir. Uhum. Agora, tem vezes que eu solto uma piada, ninguém ri, e eu posso contar a piada mais engraçada do planeta, que parece que eles não estão ali. Tem alguma técnica para fazer esse essa quebra de gelo, trazer a, a, o público mais para perto? Como é que você faz isso?
1: Primeiro, públicos e públicos. Sim, a gente vai ter plateias frias. Infelizmente, isso é, é, é fato na nossa vida. Né? Os atores, a gente sobe no palco e tem dia que é maravilhoso e na outra sessão é péssimo. As pessoas não estão o a fato... fim
2: de entrar no jogo. O fato da plateia de conhecer mais ou menos influencia.
1: Acho mais ou menos. Eu acho que sim e que não. Depende muito do dia. Depende qual... de... Sim, tem, tem a ver, tem a Sabe ver. Mas é,
0: qual, qual, é, qual é a minha opinião? É, e eu não acho que isso faz sentido, porque às vezes é, eu estou é em eventos enormes e tipo a galera se conecta. Às vezes eu tô em evento pequenininho e o pessoal que me conhece não conecta. Eu percebo que quando a primeira piada encaixa, dali para frente tudo fica mais fácil.
1: Geralmente é assim. E quando não encaixa, Thiago, é... por isso que eu falo do treino, do ensaio. Você tem que improvisar, porque se a coisa não tá funcionando a partir de 5, 6 minutos e você já percebeu que aquela plateia tá fria, é, é o problema é dela, tá? Não é com você. Ok, eu já ensaiei tanto que eu vou improvisar, eu vou arriscar. Como? Você tem que ter na manga os seus riscos. Por isso que eu falo de roteiro, por isso que eu falo de ensaio. Então, eu tenho um roteiro pré-definido, ele não está dando certo, eu tenho que ter o um plano B. Ah, eu fiz, mas eu fiz, Renata, outra piada e tal. Para, para de fazer piada, para, faz pausa, pausa, conecta, sabe? por quê? Porque é desconforto. Deixa as pessoas desconfortáveis. Deixa. Porque no segundo seguinte, elas vão ter que tomar uma atitude. Quando você tá desconfortável, então eu tô com uma roupa muito apertada. Eu vou ter que... Ou eu vou pra casa, vou trocar essa roupa. Ou eu vou dar um jeito de pedir alguém pra ir. Eu vou numa loja. Eu vou ter que... Eu, é difícil eu passar o dia inteiro assim. O desconforto vai levar a alguma outra atitude. Tem que ter coragem pra deixar uma plateia desconfortável. Tem que fazer uma pergunta, talvez, categórica pra plateia. E esperar que eles não respondam, porque você eles já estão frios. É uma mudança de rota ali na hora. Isso chama improvisação. E pode não dar certo também. Tem que estar preparado para aguentar o tranco de não dar certo. Mas eu, quando eu percebo, eu já passei por isso em eventos. Por exemplo, o um evento em que eu comecei muito bem. É, eu estava anunciando os vencedores dos prêmios. Eu fiz piada. Tá. Teve um jantar no meio do evento. E depois a segunda parte. Claro que as pessoas Era, beberam. As pessoas beberam muito nisso. Quando a gente voltou para a segunda parte, eu não conseguia nem falar nem no microfone. Eu conseguia chamá-los de volta à atenção. Eu não conseguia. Aí eu pensei: eu estou sendo paga para fazer esse evento e tem uma segunda parte. E eles vão me ouvir. Eu desci do palco. Desci do palco. Eles nem me viram descendo do palco. Imagina, você não tá nem você não tá ouvindo a minha voz? Só. Imagina se eu estou descendo do palco. Eu comecei numa mesa. Eu fiz uma pergunta capciosa numa mesa. Susto. Você foi, tipo com o microfone? Com o microfone. Claro, para todos ouvirem. Susto! aquela primeira mesa já parou, a do lado parou. A, quando eu fiz a terceira pergunta capciosa ou seja, eles estavam desconfortáveis, aí eu quebrei e voltei ao ritmo normal. <risos> Maravilhosa. E aí eu comecei a enaltecê-los e aí eu voltei pro palco, a gente continuou o evento. Eu tive que tomar uma medida drástica ali, porque eu não vou ficar falando sozinha. Eu não vou ficar falando até porque eu tenho um conteúdo que me foi passado e eu tenho que passar essa mensagem pras pessoas. É, então, a, a minha dica é radicaliza no sentido de faça uma pergunta de Difícil de ser respondida, desafiante. Espere que eles não respondam, espere o desconforto deles. E aí em seguida você continua. Vamos ver se eles não vão entrar no seu jogo. Às vezes é pela dor, hein, Zé? Às, <risos> Às vezes é pela dor. Às vezes é pela dor. Plate... Às vezes a plateia tá querendo tomar porrada. Olha essa frase. Não é isso, gente. Brincadeira. Não, a plateia não quer tomar porrada. O que eu quis dizer é o seguinte. Às vezes a plateia. É. Às vezes a plateia precisa de um chacoalhão, ela tá ali adormecida, ela tá com muitos problemas internos, ela precisa de um chacoalhão, entendeu? ouvi uma pergunta, olhinho, entendeu? Na lata. Aí essa parte não pode entrar, hein? Né? É,
0: ó, corte aí, ó. Renata, ferramenta. Assim como, como tem os jargões, assim como o, o João... Kleber, tem o para, 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 para. Que ferramentas existem para eu tentar tipo trazer a galera de volta? O que eu já reparei? Se eu for direto num conteúdo muito denso, tem algum momento que o cérebro do cara começa a bugar. né? Eu uso piada no meio para tentar fazer o cara rir e meio que é como se fosse um respiro para o cara vir de volta. Mas quais são as ferramentas que eu posso usar, como para, 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 ou outros mecanismos de linguagem para tentar trazer a atenção de volta ou ir fazendo ciclo? E uma coisa que o Léo que falou, eu estava no Empreende Brasil, era um evento para 7.500 pessoas, foi uma plateia que eu já peguei. É, e o sal palestrou esse dia. A cada 10 minutos, a cada 15 minutos, ele arrancava uma salma de palmas da galera. Tipo assim, sempre pedir palma. Ele fechava uma linha de raciocínio que negócio, isso também é uma ferramenta. É, tinha palma, tinha
2: tinha algumas outras coisas, tinha sorriso, tinha tinha várias emoções, na verdade, né? Que... Só que ele ia intercalando.
1: Ele ele vai transitando. O bom orador, ele faz você passar por uma montanha-russa de emoções. Mas isso é ensaiado antes. Quando você me pergunta quais são as ferramentas, você pode criar jargões, por exemplo, como o John para, Kleber. para, para, para. para. Ok. Para mim, sempre pergunta, e isso eu já bati na tecla, não, não vou repetir, pergunta sempre, vai conectar, e como contar a história do seu conteúdo. E aí, isso tem que ser antes. Então, eu tenho um conteúdo denso de uma hora, para passar. Em qual é o momento que você inclui uma história que parece que não tem a ver com aquele conteúdo? Você faz isso? Você conta alguma, alguma história, uma historinha pequena?
0: Eu conto várias histórias. Isso conecta. É, eu já percebi que contar a história é melhor coisa. Por exemplo, uma coisa que eu explico muito é a jornada de compra, né? Como, como o cliente vai desde o momento que ele descobre que ele tem um problema até o momento que ele compra. Uma história que eu sempre conto é quando roubaram o meu, meu celular. Era
1: isso que eu ia falar. Eu quero, eu quero saber se você conta história pessoal.
0: É, então eu conto uma história que roubaram meu, um entregador pegou o meu telefone e roubou e eu conto toda a jornada que eu percorri até escolher um novo celular e o, e o ponto central da história é que eu queria um celular que eu pudesse ser roubado e não ficasse puto pra mostrar que é uma característica característica de quem mora na Tijuca.
1: <risos> Só quem é do Rio de Janeiro sabe, sabe essas que é coisas...
0: Mas o, o, o X da questão e eu fecho falando, tá vendo? O teu cliente passa pela mesma coisa. Você sabe qual que é o momento que ele descobre que precisa de você? É quando o motoboy rouba ele, que evento acontece na vida do teu cliente que muda. E aí eu fecho o ciclo do que é jornada de compra.
1: Entendeu? Tá, e aí você, fa você, você conta essa história, você faz essa pergunta e você dá um microfone pra plateia? Não. Eu quero participar, eu sou só plateia. Eu quero falar. Eu quero falar do, do, do telefone, eu quero falar também o que aconteceu com o meu telefone, sabe, Thiago? Então. Eu queria, queria. Olha, Thiago, levanta o outro. Eu quero discordar de você. Eu não acho que seja Acho assim. que é
0: legal jogar de volta.
1: A gente tem que ter cuidado para jogar microfone para a plateia, tá? Por quê? Porque tem gente que vai falar demais. Tem gente que vai contra Ótimo você de uma ponto. maneira... Como
0: lidar com isso?
1: É, Como lidar? Se arriscando. Não, você então, vai ter que não. passar por isso.
0: Deixa ela fechar essa linha de raciocínio que eu vou trazer esse teu evento.
1: É. Eu acredito que a plateia não é plateia, como é que a gente se conecta, a gente realmente se interessa por um assunto, quando a gente está dentro dele, quando a, não só quando a gente se identifica ah, ele tá contando uma coisa legal, eu tô me identificando esse é, esse é o primeiro estágio eu quero me identificar mais, eu quero ainda ir mais, mais fundo na minha identificação me pergunta, deixa eu falar deixa eu falar nem que seja três linhas Deixa. tem gente que gosta de falar e, a, e às vezes aquela fala vai conectar todos os outros ou 80% da sua plateia e vai te dar gancho para sair daquele, daquele slide e fazer alguma coisa melhor ainda do que aquele slide. Mas você precisa deixar a plateia, né? A gente não tá, de novo, é, é, parece só um monólogo. Uma palestra é sempre só um monólogo. Eu tenho todo o conteúdo, a verdade é minha, absoluta. Olha, vou contar pra vocês. Eu discordo. Eu gosto quando a plateia...
0: Nessa edição da imersão, você percebeu que eu fiz mais intervenção. Eu levei mais a fala pra galera. Chegou a notar isso, não? Deu, deu pra perceber que e a galera interagiu mais, eu gostei disso. Teve né? mais
2: interação, teve mais dinâmica. Eu acho que isso, isso torna um pouco menos denso.
0: Menos cansativo. Né? É, é,
2: menos cansativo, na verdade, o conteúdo. Porque, assim, qualquer é a parada? A questão é que o conteúdo de venda já não é fácil. Né? Não é uma coisa tão simples ali sim, de ser passado. É, e colocar essas emoções, conteúdo e tudo mais, eu, eu acho que é o maior desafio.
0: Inclusive, você que está ouvindo, falando em negócio, né, está com dificuldade de venda, para <risos> aumentar a escala, imersão, growth machine, link na descrição desse episódio. Aproveita, Passa três dias comigo que você vai ver como é que a tua cabeça vai sair no Exatamente. final.
1: Exatamente. Nossa.
0: Agora, agora vem a pergunta, né?
2: E se as pessoas quiserem falar demais? Não, então, de deixa eu te explicar <risos> o que, que ele tá querendo te falar.
0: O Léo, ele tem uma palestra onde ele explica sobre o funil de aquisição. Ele foi lá e fez a palestra dele inteira. E no final, uma, um dos participantes... É um momento de dúvidas, ele, né? No lugar de fazer uma pergunta, ele começou a contar a história da vida Sim. dele. E o Léo tava preocupado com as outras pessoas que queriam fazer perguntas Sim. também. E ele meio que, de uma maneira pouco sutil, é, falou, olha, é, qual que é a sua pergunta? Porque tem outras pessoas querendo fazer pergunta também. E aí, algumas pessoas não gostaram muito dessa forma forma como ele conduziu. Né? Eu acho que é, 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 esse é o pano de fundo.
1: Eu acho que o combinado tem que ser antes. Não é na hora que uma pessoa, e todos nós já passamos por isso. Todos nós que nos apresentamos em público, passamos por uma plateia de algumas pessoas que precisam colocar uma história longa, né? Não passaram Zero pelo meu treinamento. Né? Não quiseram editar o conteúdo. Ok. Só que se você fala isso na hora, gera um desconforto geral. Esse uhum. desconforto não é bom. Eu falei de um desconforto bom. Esse não é bom. É, esse combinado, ao meu ver, o que eu faço é antes. Gente, eu vou abrir para perguntas e vamos pensar aqui. se cada um fizer uma pergunta de um minuto, um minuto e meio, pensa quantas pessoas vão poder tirar suas dúvidas e vocês todos vão se identificar com certeza com as respostas que eu vou dar. Então, se a gente passa de um minuto, um minuto e meio na nossa pergunta, provavelmente, pessoas que vão ter dúvidas excelentes não vão conseguir falar. Vamos, vamos editar? Aliás, esse é um exercício. Vamos lá? Ó, Pensa na pergunta que você quer agora, edita ela na sua cabeça e aí e você faz. Pode ser? Vamos começar assim?
2: Perfeito. quer a pessoa educação. faz uma pergunta em vez dela de é querer. Educação
1: do público. A gente educa o público. E isso não é uma maneira um, hostil ou, enfim, é, metida besta de falar. Uhum. Não, é uma educação. Para que todos possam falar ou todos que querem falar. Fica mais e, fácil.
0: E quando você pensa assim, em desenvolver, por exemplo, né, nesse dia né, de, de ensaio geral,
1: qual que é o principal
0: ponto que eu tenho que treinar? E qual ponto que eu tenho que ter atenção? E até mesmo para quem quer começar a melhorar a oratória, o que, que
1: você entende ali que é um primeiro passo? O primeiro passo passo, é jun... se a gente vai fazer em grupo é isso que você está uhum. dizendo? A primeira coisa é o grupo se conectar junto, se todos vocês vão palestrar naquele dia nós vamos nos conectar juntos como? Com ritual, porque eu vou começar sempre assim, primeiro que eu vou começar aquecendo vocês eu vou aquecer, depois eu vou aquecer vo corpo, depois eu vou aquecer voz, tudo isso num pocket, não é um, não é um aquecimento de três horas, não um, um pequeno aquecimento de corpo, voz um pequeno ritual que eu vou trazer, que é o que eu faço, aí a gente se conectou a gente saiu do estado cotidiano e a gente está ali, naquela sala, não existe mais esse celular, você respondendo enquanto faz o podcast, tá bom Tiago? Não existe, é <risos> nós vamos estar plenos ali, aí a gente vai começar a fazer alguns exercícios de dicção a gente vai começar a usar o conteúdo de vocês, com micropausas, sorrir a gente vai começar a treinar, bem brevemente. Se, a gente, se eu tiver tempo, eu vou, vou no conteúdo de cada um. Se a gente não tiver, a gente vai um pouco de cada um. Nisso, já vai ter dado mais de uma hora. Nisso, a gente já vai estar em outro lugar. O lugar da atenção, do foco total. É difícil, quando você está no lugar do foco total, você perder uma plateia. Porque a sua mente, ela rapidamente cria outras alternativas para uma plateia fria, para uma plateia que está falando demais, ou que não se conecta. Porque é um foco em que a mente, ela você que tem uma, uma, uma propensão a um fluxo de pensamentos muito rápido, pra você então é muito mais fácil, Thiago Se você tá com foco total ali, você vai improvisar, improvisar, improvisar naquele dia. E tem dia que vai ser maravilhoso. Você vai só seguir o seu roteiro e já vai dar muito certo. Tem dia que vai ser um perereco e você vai ter que improvisar durante uma hora e meia. É isso que vai fazer um bom orador. Daqui a cinco anos, eu sempre coloco um tempo longo, tá, gente? Daqui a cinco anos, você vai ser maravilhoso, você não vai ser ótimo. Você vai estar tá muito acima. Mas você vai ter que observar cada... É que nem é, é, número de, de rede social, a gente não tem que ficar olhando o que, que aquele Reels deu de engajamento, melhorou, foi... não, vou fazer uma coisa parecida. Você tem que avaliar cada palestra sua, sim. E aí é, eu vou falar dessa outra parte no final, porque aí é uma dica, tá? E é, imagina assim,
0: né, o que, que você já não deve ter feito de eventos assim, né, cara? Tipo, de conduzir e tal. Qual foi, assim, tipo, o evento mais desafiador que você já fez? Ah. Agora vem polêmica.
1: Não, não vem polêmica assim, ó. O evento mais desafiador que eu fiz na minha vida foi apresentar o Powerhouse por sete horas seguidas. Sete horas? Ao vivo. Ao vivo. Tava tá de salto alto? É, então, não, das duas vezes eu tava sentada. Eu tava de eu, tava... <risos> eu tava de salto alto, mas eu tava sentada. É. Quando você faz um evento ao vivo, aí a gente usa o verbo improvisar o tempo inteiro. Eu, sim, eu estudei muito o meu roteiro. Eu ensaiei muito, absolutamente sozinha. Mas no momento do evento, de sete horas ao vivo, é claro que acontecem intercorrências. E como que eu me preparo? Não se prepara. Você já está preparado com o seu roteiro. O resto é improviso. Como Isso que é, é improviso? Teatro, né? Referência lembrar de alguma referência sua e improvisar naquela hora com aquele convidado, por exemplo, entrevistados eu me preparei para não vou falar o nome, para entrevistar fulana de tal e eu tinha um, um roteiro excelente para ela, faltando cinco horas ela foi, ela teve um problema e colocaram um outro entrevistado, eu não tinha nada dele, eu li muito rapidamente entendi como é que eu podia me conectar com ele através dos assuntos que eu já sabia e pude fazer a entrevista mas você entende o valor das referências? É... Eu, eu fico sempre muito impressionada com a gente aqui no Brasil é, de não querer sair do nosso nicho. Então, por exemplo, o nicho de vocês é vendas. Vocês têm que, para buscar referências, referências não são em venda, gente. Isso vocês já fazem todo dia. Quais são as referências culturais que vocês têm? Quais são as referências da psicologia, da filosofia, por exemplo, você falou do RPG. Quantas você buscou, né, para criar aquilo tudo? Quais são as referências do mundo que não é o de vocês? É aí, é aí que o cara é brilhante... Eu vou dar todas as respostas para te responder quem é o orador brilhante. É aquele que arrebata multidões. Ele tem tudo isso. Porque é, vendas é o, é o meu barato. Mas no meio eu vou citar uma peça que eu vi ontem que conecta o assunto de vendas, e não, eu não só vou indicar gente, vai lá no teatro tal, assim. não, não, eu vou contar um pouco daquela história, daquela peça, mostrar para eles como isso se conecta com o mundo deles. Você entende você, você vai precisa
0: calar ter... entre mundos diferentes
1: você tem que ter referências eu, de eu, eu outros mundos muita, que não eu são eu,
0: eu busco muita referência assim eu gosto muito disso eu olho cara orador eu vou olhar um pastor eu vou olhar o Hitler falando caraca o pastor Hitler foi longe né porque é... cara você já viu você já viu uma palestra do Hitler como é que é ele tem um nível ali de eu não entendo nada de alemão mas ele você vê que a galera tá tipo assim sabe meio que vibrando com ele o nível Sim. de intensidade emocional que ele coloca na fala é muito alto
1: para o bem ou para o mal é. o grande orador ele, ele tem características muito parecidas uns com os outros.
0: E você vê aquele estádio na Alemanha, assim, gigantesco, cheio de gente pra tudo que é lado, e o povo... Ah, né? e, e, e como é poderoso isso, né? Mesmo, infelizmente, algumas pessoas vão usar isso pro mal, né? mas como é poderoso você conseguir criar essa capacidade de se comunicar? Né?
1: Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, naquelas dicas básicas, tá? Que uhum. eu falei de micropausa, sorriso, pergunta, olho no olho. Parece fácil. Mas não é. Mas não é. Porque segurar o olho no olho, olhar dentro do olho das pessoas... Ah, eu tenho 5 mil pessoas, é lógico, você não vai conseguir. Mas você vai escolher algumas pessoas. Eu faço isso pessoas. pra caramba. E não, é, e não é um artifício que eu uso pra que a minha palestra seja boa, ou pra eu vender mais, o vendedor na loja. Não, não. Não, é de verdade. Porque quando você faz uma pergunta, ou quando você fala um conteúdo que realmente é importante pra você, você pode olhar no olho da outra pessoa, porque é verdade. Quando a gente tá mentindo, ou quando a gente não tem segurança... Reparem que a gente a está gente buscando o pensamento, aí ele vai para cá. Repara como a pessoa fica. Às vezes não é nem mentira, é, é falta de conhecimento, ela precisa falar daquilo. E aí eu vejo nas reuniões, sabe, online, a pessoa, ela, ela, ela não consegue olhar para a câmera, porque ela, porque ela não está segura. Mas se vocês, vocês, estão muito seguros do conteúdo de vocês, olhem no olho das pessoas. Não é o psicopata que fica. Não, não é a pausa do psicopata, não. Mas é, é um olhar de verdade. Isso é conexão também, né, ó, qualquer político independente do partido, a gente não vai citar isso o político que faz o, o, o discurso dele ali no púlpito e ele vai lendo, porque o Brasil vai crescer nos próximos anos, você já dormiu, você não viu nada Talvez você ouça um número ou outro e tal. Agora o que fala ali, ó olhando para você, pode ser mentira, pode ser verdade. O que, que acontece? Você se conecta, você para para prestar atenção. Você pode não acreditar e discordar, mas você está prestando atenção. Quem fica lendo, quem olha para baixo, quem busca muito pensamento para cima, não conecta, porque não passa segurança
0: fechamento de palestra. Você hum. acha que precisa ser emocional? Assim, eu, eu comecei a fazer isso agora. Tipo assim, eu, eu, eu sempre terminei minha palestra com uma porrada muito grande em relação à zona de conforto. Né? Hum. Eu dou um exemplo antropológico lá de dois povos que evoluíram de maneiras distintas por conta de questões climáticas onde um tinha seca e chuva o outro tinha uma única estação do ano e isso fez com que eles evoluíssem de maneira distinta e eu termino com uma porrada. Tipo assim, teu crescimento está fora da tua zona de conforto. O que você acha que é um bom fechamento assim, de uma comunicação, tanto de uma reunião quanto de uma palestra? Extra.
1: sempre um fechamento de verdade de acordo com o seu conteúdo. É que em... Tem impacto. É bom que tem impacto, mas é. é... Eu prefiro o impacto ao longo de uma hora e meia, muitos pequenos impactos, do, do que, que um, um no grande final. no final, em que é, sim, você, você viralizou, vamos dizer assim, eu tive um corte bom, se a gente fosse falar em corte né, de edição, é, quando você perdeu um conteúdo de uma hora e meia. Então sim, às vezes tem gente que vai terminar com um vídeo extremamente emocional, com uma frase de impacto, com uma história, ou vai dar uma porrada na plateia, tipo você, etc. São escolhas. Eu... Eu não acho que isso é o mais importante de uma, de, uma, de uma palestra. Se você tiver impacto no final, claro, você ganha mais ponto, é ponto positivo. Mas o caminho, a trajetória para chegar nesse final ela é mais importante. A escolha do final é... Já vi palestras excelentes que não tiveram impacto, grande impacto no final. O conteúdo era, era extremamente rico, eu me conectei o tempo inteiro. Era um professor, inclusive, foi agora no último evento. Ele era um futurista da ONU, um professor, um senhor. Ele não teve nenhum impacto no final, mas ele me trouxe informações por exemplo, sobre a fome no mundo, que eu nunca tinha pensado e tá lá o relatório da ONU pra todo mundo ver. E a gente faz tudo menos ver isso. E eu parei depois, sem tempo, eu perdi não sei quantas horas da meia-noite pra ler o relatório. E não teve impacto naquela palestra. Ah, mas você se interessa pelo assunto? Não, não, não é um assunto do meu interesse. Deveria ser, mas não é. E ele conseguiu me impactar de algum jeito. Então, eu acho que é uma construção. E, Tiago, mais uma vez, quanto mais você faz palestras, e você é um exemplo de que está fazendo muito, muito mais do que a maioria de nós, cada vez mais você vai encontrando soluções boas para terminar a sua palestra. Cada vez mais. Acho que não é esse é, o X da questão.
0: É, não, sim, qual que é a minha reflexão, sim. né? É... Quando... Eu não sou um palestrante motivacional, não sou um palestrante técnico, né? Então, eu ensino estratégias para qualquer pessoa aumentar vendas. É, Existem duas maneiras da gente salvar uma informação, né? Pela repetição ou pela emoção, né? Então, pela repetição eu não vou ter essa chance. Porque eu vou ter uma hora com as pessoas, né? Então, a única maneira de eu conseguir salvar alguma coisa na cabeça delas é colocando um peso mais emocional. Sim. Né? E aí eu boto uma música e, e dou um peso emocional para gerar uma reflexão do tipo... Cara, o que eu tô fazendo com o meu tempo aqui nessa terra que é tão curto? Né? Será que eu consigo, de alguma maneira, aproveitar melhor esse tempo? ou sair desse lugar comum que eu tô igual a todo mundo e vou para um ponto onde eu vou conseguir me destacar. É porque a minha grande guerra é essa, assim. Meu meu inimigo não são as pessoas, meu inimigo é a mediocridade, né?
1: E o feedback que você tem do final da sua palestra, qual é?
2: Deixa, deixa eu fazer até uma pergunta aqui interessante, né? Quem tá assistindo no YouTube, aproveita e comenta aqui, né? Boa. Cara, você gosta mais de uma palestra que vai pro lado motivacional ou pro lado técnico? E o que que você espera ver aqui no, mais no Growthcast? Comenta aqui que a gente vai...
0: Boa. Não, eu digo mais, digo mais, digo mais. A Renata vai responder a pergunta de um milhão de dólares sobre qual que é a melhor estratégia, o melhor hack para poder ser mais eficiente na comunicação. Mas antes dessa resposta, você que assistiu até aqui, você está ouvindo no Spotify? Dá cinco estrelas, vai. Você gostou do conteúdo? Marca no sininho. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, se inscreve aí nesse podcast, você vai ser avisado pelo Spotify. Você está tá, tá assistindo no YouTube? Se inscreve no canal, marca no sininho também, deixa seu like, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E... Vou dar um presente, tá? Tira um print da tela ou uma foto, vai lá nos teus stories, faz um comentário sobre algo relevante que você aprendeu nesse podcast e marca arroba
1: Renata Flowers
0: Renata Flowers, arroba Leonardo.alexandre.si Arroba com Todo mundo que fizer isso vai ganhar Leonardo, um presente Renata, pode
1: repetir? Porque você morreu Na última, você morreu a última <risos> Sílaba, <risos> tá vendo? Isso, isso, isso é, é muito importante Não na morra na última sílaba O que significa isso, Renata? Eu tô lendo a frase Aí eu falei assim, ah, Leonardo, você é... Oi? Eu não, não ouvi o final É, Leonardo, você... <risos> <Quê>? <risos> Oi? 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 Repete Boa
2: dica. Leonardo.alexandre.si
1: si. até o final
2: até o final.
0: Qual que é o Sim. principal ponto da comunicação e qual que é a estratégia que eu posso usar para melhorar como orador?
1: Faça um diagnóstico diário, se for possível, se não semanal. Como é que eu faço? Sozinho, sozinha. Diagnóstico é assim, ó. A pessoa que tá pensando um milhão de dólares, se liga, você não vai custar nada pra você. Você tem um hábito da leitura? Espero que todos vocês respondam, sim, eu tenho. Se você não tem, esse é o primeiro passo. Tenha. Procure o tipo de literatura, a gente tem maravilhosas literaturas da língua portuguesa, mas também estrangeira. Comece a ler. Segundo ponto. Leu? Leu aquele livro todo? Pega uma página. Leia em voz alta, pegue o gravador do seu celular, se grave, ouça, é flat, é linear a sua a sua, a sua leitura, você tem mais grave, você tem mais agudo, qual é a temperatura que você coloca naquelas palavras, isso dá um trabalhinho no início, mas daqui a pouco vai, vai vendo comigo, ouça aquilo, regrave, pegue outra página, aí ah, eu vou pensar, ela falou sorriso na voz, ela falou micropausa, ela falou olho no olho aqui não dá, mas enfim, ah, eu quero aumentar meu vocabulário, leia mais. Grava de novo. Ah, então tem a minha imagem também, eu não, não gosto da minha imagem e tal. Isso tudo é o diagnóstico que você tá fazendo sozinho. Então você já, você já se ouviu. Você começou a se acostumar com a sua voz, começou a fazer pequenas mudanças. Se você tem muito grave, começa a usar um pouco de agudo. Se você tem muito agudo, um pouco de grave. Pensa no gráfico do coração. Sabe quando a gente vai fazer o exame do coração? Não é um gráfico que vai para cima, vai para baixo? Essa é a intenção do orador. É nunca ficar no mesmo lugar. É colocar o drama, a alegria a pergunta, a surpresa é um gráfico, tem cor vai pra cima, vai pra baixo esse é o, é o discurso interessante e você pode fazer isso sozinho, se diagnosticando. A partir do momento que você se ouve, você tem que começar a se ouvir. Depois da imagem, porque muita gente me pergunta, pega o seu celular, pega um conteúdo seu, começa a se gravar. Perceba o, aonde você tem realmente medo de olhar para a câmera, qual, quais são as suas maiores dificuldades com o próprio conteúdo. É um diagnóstico que você pode fazer sozinho. Eu não abro mão de falar da leitura, foi assim que eu comecei o podcast, é assim que eu vou terminar. Se você lê e faz com que. Você, a leitura vai fazer com que você aumente seu repertório, aumente seu vocabulário. Se conheça, se conheça. E aí eu digo do, da sua voz e do seu corpo. Provavelmente você já vai dar aí cinco passos para começar uma palestra, para fazer uma boa reunião, etc.
0: Sensacional. E uma coisa que eu falo direto é o seguinte. Engraçado, né? Treinamento. É, eu, eu faço jiu-jitsu, né? Não, não que eu seja bom, tá? Eu faço. Eu Eu, <risos> eu faço. Sai treinamento. Mas o que, que eu percebo, cara? Muita gente vezes a gente acha que a gente treina para melhorar né? e de fato, se você treinar muito você vai melhorar, mas quando você para de treinar, não é que você para e pausa no mesmo lugar que você tava, você regride, Sim. você ficou uma semana sem treinar ficou uma semana sem ir pra academia e vai na outra semana na academia, o que, que você Como tem? Como se não existisse você tá totalmente dolorido, é. você não consegue mais pegar o mesmo peso vai o dia seguinte vai ser extremamente desconfortável então o hábito da leitura cara, é, é um hábito que é difícil de manter eu, eu gosto pra canal, mas mesmo assim é difícil porque hoje você tem TikTok, Instagram, tem sim, Netflix sim. coisas que te distraem mas, cara, é impressionante. Você fica um dia sem ler, o teu vocabulário já reduz.
1: E, e aí, para além disso, o estudo do vocabulário para mim é básico. Ah, eu quero falar bem. <risos> gente, mas se você não lê e não tem repertório de vocabulário, você nunca vai falar. Você não... Você não... Tanto... Imagina, a língua portuguesa é riquíssima. São tantos adjetivos e verbos que você pode incluir e tornar o seu discurso muito melhor e eficaz. E eficaz, tá? Não é melhor, mais bonito. Eu uso palavras bonitas. Não, é eficaz para vender. Já que a gente está falando de vendas aqui... Uhum. Mas esse diagnóstico que eu digo, que você não precisa de nenhum profissional para fazer, que é o sozinho, que é se autoconhecer através da sua própria voz, do seu corpo, ele pode ser semanal. Tira. Você, você não fica duas horas vendo bichinho, é gato pulando pro lado, que tem um filho com, com o cachorro que veio. Você faz isso, não faz? Ah, eu faço porque eu preciso desestressar. Fechou. Pega então dessas duas horas, 40 minutos por semana e se grava, e se ouve, e lê. Talvez você consiga aí avançar uns passos.
0: Não, e é engraçado que é muito comum as pessoas reclamarem. Né? Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Abre o celular e vai lá. Todo celular tem. Em geral, tempo de uso. Analisa quanto tempo você gastou no TikTok esse mês. É, quanto tempo você gasta? Na semana, no Instagram, você não tem tempo não, você não tem prioridade. Então, e não acontece. é foco pra você ser melhor nisso. Porque se for foco, você consegue fazer. Exato. Renata, cara, que aula, que aula. Você falou muito, de muita coisa que eu acredito, de consistência, de repetição, de treinamento. Quanto que você, quantas vezes você falou da preparação? E é verdade, porque eu lembro que quando você foi me entrevistar, é, você tinha feito o dever de casa Você fez perguntas excelentes Parecia que você entendia de marketing, de vendas Que você vivia esse entendia mundo
1: nada, não entendi nada, continuo entendendo pouco tá? mas, <risos> mas, eu estudou... fui, mas eu estudei muito Para te, te entrevistar eu sabia que ia ser uma aula excelente Eu não podia estar eu, eu, eu tinha que estar atrás no conteúdo Porque eu nunca vou saber o seu conteúdo Mas eu tinha minimamente que estar preparada para improvisar na hora que viessem perguntas possíveis diferentes. E aconteceu, porque você me deu margem para isso.
0: Foi muito bacana. foi muito bacana. Obrigado pelo seu tempo. Quem quiser conversar com a Renata, é. quem quiser ser treinado em oratória, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, qual que é o melhor caminho?
1: O melhor caminho é... Ah, eu não sei o telefone do comercial. Ah, manda um direct ou manda um DM. É DM, né? Que fala no Instagram. Sim. Pode mandar no Renata Flowers. É, e depois eu deixo o telefone do comercial também.
0: Tá bom, vamos deixar tá na, tá descrição na descrição do episódio.
1: Tá. Boa. É isso. Foi pra conta. Muito obrigada, gente. Eu adorei. Eu, é, não é, é, adorei, né? Acho tão ruim quando a pessoa fala assim... Ai, gente, amei, tá aqui. É. Não! É porque eu ouvi perguntas muito pertinentes em que a, que a maioria das pessoas se é, faz... É. Não e que a maioria das pessoas se faz, os meus alunos se fazem, eu me faço as perguntas que vocês fizeram. Então, se, se as respostas conectarem pessoas ao ouvirem esse podcast, a gente já tem um ganho impressionante aqui. Sim. Então, para mim foi maravilhoso. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada.
0: Cima.